0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto. Ya esta es la semana 4 que grabamos estos en vivos los lunes a las 7 de la noche. Y esta semana... Hay varias cosas. Creo que lo, lo más a recalcar y de lo que más queremos hablar es, en mi parecer, de ApeCoin. Que ahora ya está listándose en todos lados. Fue lo que más sonó en la semana y también tenemos noticias más. Abraham, ¿cómo estás? Halo,
1: ¿todo bien? ¿Y tú? ¡Feliz cumpleaños! Antes que todo. Muchas gracias. ¿Cómo lo pasaste? <risa> Me
0: regalaron un Dr. Simi, güey. Estoy muy emocionado con, con mis regalos de cumpleaños. Creo que... Lo que más me gusta es que realmente la gente... Eh, ...es muy detallista. También, por ejemplo, en, en The Taoist... ...ahí sabían que me, que me gustaba el pulque... ...me regalaron un pulque... ...me regalaron un libro... Se, ...se me hace cosas bien cool de la gente que nos escucha... ...estoy muy contento por eso y muchas gracias por lo del cumpleaños.
1: Hombre, qué bueno, felicidades, me da mucho gusto otro año más. Vamos a hacer muchas más cosas en Espacio Cripto y... Como dices justo... Uno de los temas que más queremos hablar... Es todo este... Lo que está pasando alrededor de ApeCoin... Yuga Labs... Comprando los derechos de los punks... Vamos a hablar mucho de eso... De NFTs... Y antes de entrar ahí... El clásico de la semana... Veamos el precio... No es para especular... No es para que... Compren en este instante... O no son consejos de, invertio, de inversión... Obviamente... Son nuestras, nada más queremos saber dónde estamos parados y eso es muy importante siempre. Entonces empecemos analizando lo que siempre vemos Bitcoin y Ether. Bitcoin, esta semana ahorita el precio de Bitcoin está en 41 mil dólares. Y cuando vemos el chart de 7 días, abrió la semana en 39 mil 500. Llegó a un máximo de 42 mil 241 dólares. Y ahorita, en este instante, traería en alrededor de $41,104 dólares. ¿Cómo viste el precio esta semana, Lalo? Pues bien,
0: un 5% arriba siempre es bueno. Eh, y es que tenemos varias cosas de qué hablar sobre el tema del precio. A ver, si vemos la, la semanal, tenemos un cruce negativo en, en las medias móviles. Que esto, pues, realmente no es algo súper eh, alcista para Bitcoin. Pero también tenemos varias noticias en las que podría verse muy volátil el precio. Y creo que lo que más se viene, y esto puede afectar a Bitcoin y a todas las criptos, es el Merge de Ethereum. Entonces, ¿qué va a pasar en el Merge? Y probablemente vaya a pasar en junio o julio. La fecha no es exacta, entonces no podemos decir tampoco aquí en el navegando una fecha para el Merge. Pero lo que va a pasar es que se va a reducir la emisión de, de, de los Ethers. Y se va a reducir prácticamente en un 90%. Esto significa que vamos a tener la misma reducción que tres halfings de Bitcoin. Y esto pues obviamente es súper positivo porque menos, menos activos en circulación entonces la demanda es mayor. Por lo tanto se puede estimar de que el precio pueda estar al alza. Entonces, eso es algo que tenemos que estar viendo en los mercados, porque el Merch de Ethereum, y sabemos que es la segunda criptomoneda más importante, se viene en los próximos meses. Entonces, eso es algo que hizo que Ethereum tuviera una semana mucho más alcista, casi un 10% en la semana. Y creo que ahora todos nuestros ojos tienen que estar ahí. En el Merch, en la semana... Abrimos alrededor de 2.500. Ahorita estamos en 2.900. Y pues está interesante. Entonces es, es un 15% de, de utilidad esta semana. Pero también tenemos que pensar que está muy lateral. Hemos estado así desde el primero de enero. Entre los 3.000 y 2.500. En, en Ethereum y en Bitcoin. Hemos estado entre los... 4.500, llegó a bajar a los... a los, Perdón, 45.000, llegó a bajar a los 35.000. Y no y no nos hemos movido de ahí en todo el año. Así que, pues, la gente que
1: que quiere volatilidad no ha habido demasiado. Creo que, o sea, ha habido muchos movimientos laterales justo. Y... Pero sí ha habido mucha volatilidad. Yo he visto mucha volatilidad, o sea sub, bajadas de 5%, 10%, subidas de 5%, 10%, entonces a los traders les encanta eso. Y lo que dices del merge de Ethereum es para mí de lo más importante que va a pasar en la historia de cripto. Y en, explicando un poquito de qué es esto, básicamente Ethereum va a migrar de un proof of stake, de un proof of eh, work, de un medio de proof of work, donde se valida con minería a Proof of Stake donde el poder computacional se, se valida en la nube y no con hardware entonces en lugar de producir bloques con hardware como lo hacen hoy los mineros invirtiendo energía eléctrica para producir un bloque van a invertir recursos computacionales como software entonces eso lo hace un blockchain lo va a hacer un blockchain mucho más limpio mucho más escalable y también va a incrementar mucho su descentralización y eso va a tener un impacto ...en la emisión, como decía algo muy importante. Para mí, tenemos que hablar mucho del Merge de Ethereum en los próximos meses. Eh, y en cuanto al precio, como saben, yo odio ver el precio... ...pero pues es algo que siempre tenemos que estar viendo... ...porque es un gran proxy para saber cómo está la industria. Y estoy muy bullish en Ethereum, la neta. Muy bullish. No es consejo de inversión como siempre, Not Financial Advice... Pero pues es la realidad, así me siento. Y hay muchas noticias que me hacen muy bullish. Entonces, empecemos con la primera noticia que nuestro gran analista Diego siempre nos ayuda a, a consolidar. Y la noticia, la primera noticia de esta semana es algo que pasó la semana pasada. Y es que Yuga Labs, los creadores de los Bored Apes, los Board Apes son... Todos conocemos los Bored Apes. Son estos monos, estos NFTs. Eh, Bored Mones, no. board Apes. Eh, son los monos que... Son los Profile Picks. La mayor colección de NFTs. Una de las mayores colecciones de NFTs. Los tienen Justin Bieber, Selena... No, este... Serena Williams, Jimmy, Ke Jimmy Kimmel, Paris Hilton. Eh, lo que hizo esta empresa, que es la empresa dueña de de los bored apes compró los derechos de los crypto punks. los crypto punks son la colección de nfts la primera colección de nfts de profile pics que fue más exitosa en el hace mucho tiempo eh, fueron porque es importante esto porque larva labs era la empresa dueña de los derechos de estos nfts y lo que tenían... Aquí estamos viendo en OpenSea cuáles son los CryptoPunks. Y son estas imágenes pixel en un formato de píxeles. Eh, si tú tenías un CryptoPunk, lo único que tenías era la imagen. No podías lucrar con la imagen... O sea, con los derechos de reproducir esa imagen. O sea, solo tenías el archivo, literalmente. Y lo que hizo Yuga Labs, un movimiento súper... ...interesante, y a ver ahorita tú qué opinas, Lalo... ...compraron los derechos... ...y una vez que compran los derechos... ...lo primero que hicieron fue... ...les damos los derechos a los holders... ...si tú tenías... ...si tú tienes un CryptoPunk... ...ahora tú eres el dueño para reproducir... ...o la dueña para reproducir esa imagen... ...entonces... ...es como un movimiento muy contraintuitivo... ...o sea, si, es, si me imagino perfecto... ...si una empresa de la Web2 hubiera hecho esto... ...hubieran dicho... ...su comité de inversión hubiera dicho... ¿para qué compras un activo y luego lo regalas a la comunidad? Pero pues así funciona cripto... ...le das a la comunidad... ...y la comunidad te va a dar... ...te va a retribuir. Sí, puede
0: sonar contraintuitivo... ...pero se me hace... ...la decisión más inteligente. ¿Por qué? Porque... ...al final de cuentas... ...recordemos que, que hay un royalty. Entonces... ...si tú vendes un boy Ape... Eh, va, ...vamos a revisarlo ahorita... Si tú vendes un Boyd Ape, un porcentaje se va a los creadores de Boyd Ape. Entonces, veamos cuánto tienen. Hay si a ser como si el 5% yo
1: de las ventas, ¿no?
0: Deseo comprar. Normalmente es entre el 5 y el 10. En eh, Boyd Ape es eh, 7.5. Entonces, ¿qué pasa con los punks? Que si tú haces un activo más atractivo y la gente lo compra más, pues obviamente vas a tener ese royalty mucho más... Eh mucho más volátil. O sea, más gente te va a traer más royalties. Entonces, mientras más se vende y se compre un CryptoPunk, pues más dinero le va a traer a, a Yuga Labs. Y esto se me hace la razón financiera detrás. Pero ellos están viendo a un plazo mucho más largo que nada más un royalty. Sí,
1: o sea, yo también tengo muchísima curiosidad de qué va a ser Labs, Porque no estoy seguro cómo pueden implementar ese royalty en el blockchain, ¿sabes? O sea, desde que se generó la... Colección de los Board Apes, eso lo. En, en OpenSea, cuando se compra y se venda, ya ya está definido que una parte, cuando dice royalty, de Lalo dice: A ver, si compramos, imagínense que un Board Ape cuesta 100 mil dólares y alguien paga 100 mil dólares por un Board Ape y el royalty es de 7.5%. Eso quiere decir que $7,500 de esos mil porque es el 7.5, se le van a Yuga Labs. Y eso es ingreso, eso son ventas, es revenue. El, en, los CryptoPunks no tenían esto. Y fue una, un mecanismo bien interesante porque como Larva Labs se financiaba, es que hicieron el Mint, o sea, hicieron, emitieron los CryptoPunks y se quedaron una cantidad alta de CryptoPunks para ellos luego revenderlos. Entonces esa era la forma en la cual ellos generaban ingresos. Ahora que, que Larva Labs, que Yuga Labs compró los derechos de los punks, yo tengo muchísima curiosidad de cómo lo van a monetizar. Para mí es clarísimo cómo lo van a hacer en el largo plazo que es generar diferentes herramientas en el metaverso y tener una, tener detrás a una comunidad como los CryptoPunks es súper, súper poderoso y puede generar muchísimos ingresos para, esta, para este laboratorio de NFTs. Y eso se ata perfecto con la siguiente noticia que es que los Bored Apes o más bien Larva Labs anunció que van a sacar o bueno, ya salió ApeCoin. Y qué locura esto, o sea, se anunció el no sé, miércoles y el jueves ya estaba trayendo en Binance, en Coinbase, o sea, fue un deployment rapidísimo en la industria y estamos viendo una noticia de Bankless que dice: Board Apes más Crypto Punks, las grandes ideas de cómo van a ser. Y justo aquí se ve como la el macho perfecto con lo que viene del Apecoin. Eh, que es básicamente un token que va a financiar a la Ape DAO. Va a haber una Ape, bueno, ya hay una Ape Foundation y un Ape Board. Y lo que va a hacer es que. Les, Larva Labs, más bien Labs, los que de Bored Ape, le está dando este asset a la comunidad y es una, eh, una creación en comunidad de toda esta economía para que exploten y no solo es un proyecto de NFTs, sino que pueda haber eh, herramientas en el metaverso y en la Web3, todo alrededor de esta corriente cultural que son los Bored Ape. ¿Cómo viste esto, Lalo?
0: Se me hace una noticia súper interesante porque además... A ver, ya sabemos que para tener un Void Ape tienes que tener... El floor price ahorita está en 100 Ethers. Entonces realmente tienes que ser una persona con mínimo 250 mil dólares para tener un Void Ape. Y ahora eh, estoy leyendo la noticia que es 10 mil tokens valen... O sea, podrías claimar 80 mil dólares de ApeCoin. Y por, por Mutant Ape, 16 mil. Entonces, ahí súmale que ya tienes otros 80. Y es y esto para mí es nada más una validación de DAO sociales. Porque lo que hemos visto y hablado varias veces es que ahora va a tener una gobernanza el token. Y la gente que tiene el token va a poder votar para tomar decisiones dentro del ecosistema de, de, de Boyd Ape Club. ¿no? Entonces va a haber una gobernanza ahí. Esto se va a hacer una DAO, va a haber toma de decisiones y ahora lo que está pasando es que le están dando el poder a, a los holders de los Bored Apes en toma de decisiones. ¿Y qué es lo que están diciendo? Es que van a hacer una película, es que van a hacer videojuegos con los Bored Apes. Entonces esto realmente para mí puede ser el próximo Disneyland, ¿no? O el próximo Marvel o la próxima gran marca de cine de videojuegos porque está dentro de la cultura pop y está más arraigada que muchas otras cosas que llevan años entonces creo que esto es solo el comienzo del primer proyecto de NFTs dentro de una cultura pop que viene a, a un largo un largo plazo y
1: nadie le gana a
0: los board apes
1: sí y o sea con esta conjunción que están haciendo ahora Yuga Labs va a tener board ape Mute, eh, mutant ape y los CryptoPunks, o sea, tres de las colecciones de NFTs más importantes en el mundo. Y, no sé, estoy, yo estoy súper interesado en esto. Creo que este proyecto es la convergencia perfecta entre lo que a ti te gusta y lo que a mí me gusta. O sea, NFTs y DAOs, y mucha gente como que le tira hate al, a los Bored Apes. Porque sí, son un, puede ser un poco un, un proyecto bastante elitista, muy para gente adinerada. Y a final de cuentas, lo que están haciendo con esto, yo como lo veo, es abrirse aún más a la cultura de Web3 y a la cultura de DAOs y a la cultura de inclusión. Al final de cuentas, van a hacer, lo lanzan para hacer una DAO y un airdrop distribuido en los token holders, que en los token holders de los NFTs. Si tienes un APE, te, da, te hacen el airdrop, como dijiste. Entonces, solo van a seguir construyendo más y más y más cosas en esto. No sé, me encantaría tener un Ape, pero pues llegué tarde a la fiesta. Me encantaría estar en el centro de esto, de este mundo para ver cómo evoluciona. Y si tienes un Bored Ape y estuviste debajo de una roca las últimas dos semanas, ahora puedes claimear eh, tus tokens de Ape. Entonces... Algo que también me parece súper interesante es que puede que esta sea la primer DAO donde está Jimmy Kimmel, donde está Serena Williams, donde está Paris Hilton. ¿Y qué poder tiene eso? O sea, esa gente tiene un poder de convocatoria brutal. Solo va a haber, solo va a continuar creciendo y tengo muchísima emoción para ver qué otros proyectos de NFTs exitosos van a sacar sus, sus tokens. Eh, los Cool Cats, Doodles, no sé. Y esto, esto se me hace también súper interesante porque no, no había pensado en lo que
0: decías, ¿no? Que ahora Eminem va a estar en una DAO, Jimmy Fallon va a estar en una DAO, eh, todos estos grandes artistas. Pero también hay DAOs que se juntan para comprar Void Apes. Y esto también es súper interesante porque, por ejemplo, tú y yo no tenemos un Void Ape. Pero si queremos participar y tener un poquito de voz y voto, podemos unirnos a una DAO que tenga Void Apes. Y ser parte y estar dentro del la DAO que está el mismo Eminem o, o Justin Bieber. Y aquí es eh, descentralizar hasta el próximo Marvel. Poder... Y, y lo que decías al principio. Si tú tienes un Boyd Ape, tienes el poder de monetizarlo como quieras. Entonces, digamos que yo tengo... Y entre los dos compramos el Boyd Ape que tenía Necaxa. Con una gorra roja. Tú y yo lo podemos poner en playeras. Y vender las playeras en Walmart, si queremos. Entonces, vamos a ver un montón de Boyd Apes. Probablemente Justin Bieber vaya a monetizar su Boyd Ape. Este, Paris Hilton. Todos estos grandes artistas. Pero las mismas DAOs también. Entonces, yo no me imagino algo eh, súper descabellado. Ver un Fortnite. Eh, o skins de Fortnite edición Boyd Ape. Porque lo hemos visto con Deadpool. Lo hemos visto con Spider-Man. Lo hemos visto con un montón de personajes probablemente ahí vaya a estar un
1: boy de Ape. Sí, es cuestión de tiempo para que este tipo de cosas tengan aún más tracción. O sea, ya tienen demasiada tracción, van a seguir escalando. Y justo estamos viendo ahorita el tweet de ApeCoin, que ya es una cuenta verificada, y que dice, introduciendo ApeCoin, el ticker es Ape, A-P-E, eh, un token para cultura, gaming y comercio usado para... Empoderar la, la comunidad descentralizada construyendo en la frontera de la web 3. Me encanta esa tesis. Creo que eh, es un super move todo lo que hizo Yuga Labs, primero comprando CryptoPunks, sacando su token. A ver qué viene, a ver qué viene. Y creo que también queda perfecto para la siguiente parte de las siguientes noticias que tenemos, que es.
0: Prates, creo que tenemos una pregunta de, de Dave Rincon. Y dice, ¿creen que Boy Dave llegue a destronar a Decentraland por el tráiler que publican el otro día con otras colecciones? Justamente el, el tráiler veíamos varias colecciones, como había dicho Abraham, que era... Eh, y ahorita lo está proyectando, pero en, en el tráiler podemos ver a Boy Dave, podemos ver Cool Cats, podemos ver hasta Pochi Penguins... Eh, no sé, creo que son un complemento y no es como destronar que de vaya a destronar eh, Decentraland. Más bien, va a estar muy cool que si tienes un Boy Dave vayas a Decentraland con tu
1: traje de No sé, yo así lo veo. Sí, y, y creo que a final de cuentas, Decentraland para mí es un protocolo que muchos otros implementaciones pueden utilizar. Al final, eh, yo no creo. Creo que será un gran error que mucha gente empiece a construir una cantidad brutal de metaversos que no estén interconectados. Creo que después tenemos que llegar a esa interconexión. Y yo creo firmemente que Yuga Labs es una de las empresas más como crypto-savvy, digen en la industria. Entonces, me da mucha seguridad porque tienen muchísima lana. Aquí vemos en el trailer, están. Eh, ...los CryptoPunks, Toads... midbits, World of woman, ...Cool Cats... Eh, ...o sea, los grandes colecciones de NFTs... ...que van a empezar a colaborar... ...o sea, la interoperabilidad... ...va más allá de si es Decentraland... ...o si es en... en, en algo... ...específico de... board Ape... ...quién sabe a dónde vayamos... ...o sea, es muy emocionante... ...una de las cosas... ...más emocionantes de crypto ...es que... ...es una industria que construye... ...creo que estamos haciendo... ...cosas positivas para el mundo pero no sabemos exactamente a dónde va todo. Lo estamos descubriendo todos en conjunto. No es como que ya tenemos 70 años de un sistema financiero detrás y ya sabemos cuál es el siguiente paso. Vamos en, 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 en comunidad construyéndolo y eso está muy cool. Y ahora vamos a la parte que también creo que se complementa muchísimo con todos estos análisis, que es... Esta es una empresa, Yuga Labs que está haciendo productos culturalmente relevantes, ¿no?, eso es completamente claro. Ahora, la siguiente, el siguiente paso es que empresas tradicionales de la web 2 em, empiezan a entrar a, a la web 3. Entonces, tenemos varias noticias al respecto, que es... La primera es esta. Microsoft invierte en web 3. Entonces, Microsoft... Bueno, toda la noticia es ConsenSys, que es la empresa... ...que construyó MetaMask, eh, la cartera que todos utilizamos. Aquí pueden ver... No quiero... Bueno, ese es MetaMask. Entonces, es, un, es una, un navegador donde pueden interactuar con... Bueno, es una cartera en medida a un navegador... ...y para interactuar con toda la Web3 es como el estándar. Entonces, levantaron una ronda de 450 millones de dólares... ...y entraron inversionistas como SoftBank... Como... Eh, y bueno, y Microsoft. Entonces, Microsoft entró en esta ronda. Y esto es una inversión muy estratégica para Microsoft. Consensus se evaluó en 7 billones de dólares. Y además de Metamask, Consensus tiene Infura, que es un, una parte fundamental en la infraestructura de Web3 que muchos protocolos y eh, elementos de la Web3 utilizan. Pero bueno, o sea, ya no podemos dejar de ver que esto está pasando, cada vez es más grande. Empresas como Microsoft están invirtiendo en esta industria. ¿Cómo ves, Lalo? Se me hace el paso
0: a seguir. Era obvio, porque también Microsoft ya había invertido eh, únicamente en el ecosistema de Web3 en Palmen NST Studios, que es una startup de Web3 que, que había sido fundada por la misma persona que fundó Mermask, que es Joseph Lubin. Y Joseph Lubin también es... Cofounder de Ethereum. Entonces, creo que es el paso más sólido de Microsoft. Microsoft no iba a ir a invertir a, a cosas chicas. Más bien se fue a la wallet más importante de la Web 3. Con uno de, la, de los genios de la Web 3. Que está construyendo eh, herramientas. Porque si vemos otros co como es... Bueno, Vitalik sigue eh, muy metido en Ethereum. Tenemos a Gavin Wood, que está en Polkadot. Tenemos a, a Charles Hoskinson, que está en Cardano. Entonces, como que todos ellos se metieron a protocolos. Pero como sabemos, pues los protocolos son mucho más descentralizados. Microsoft quería estar en un lugar en donde tuviera un poco más de, de descentralización de voz y voto. Eh, y creo que el, el, no hay mejor inversión que en Meta más que en estos
1: momentos. Sí, o sea, y más para lo que quiera Microsoft. Creo, creo, creo que es un fit bastante claro, que es, eh, pues, Microsoft tiene muchísimos servicios institucionales, ¿sabes? O sea, no solo el navegador o, bueno, el sistema operativo, pero tiene muchísimos eh, servicios como Azure en la nube. Y Consensus puede ser un movimiento estratégico para que Microsoft empiece a adoptar Web3. Va a ser cuestión de tiempo para que... ...todas las laptops o todo lo que tenga eh, el sistema operativo de Microsoft... ...tenga una wallet nativamente integrada, ya por default. También mucha gente va a querer construir cosas sobre la Web3... ...y va, probablemente va a utilizar Consensus Y algo que se me hace súper motivador es que en 2018... ...el fundraising, o sea, de empresas que estaban alrededor de blockchain en the startups levantaron 4.7 billones de dólares, en 2019 3.1 billones, en 2020 3.1 billones otra vez, billones, o sea miles de millones, y en, en 2021 fueron 25.2 billones. O sea, está explotando el mundo de venture capital invirtiendo en empresas de blockchain. Entonces, si quieres poner una empresa de blockchain, tal vez ahorita es un buen momento. Porque va a haber mucha gente queriéndote dar dinero. Si tienes una buena idea y tienes la capacidad de ejecutar, que eso es lo más importante siempre. Eh, y hay, Siempre hay como sentimientos encontrados en este tipo de inversiones, porque justo la semana hace un par de semanas hablamos de cómo Metamask bloqueó a usuarios en Venezuela. Entonces todos estos temas, de el debate de la descentralización es un espectro, dónde estamos cayendo... A final de cuentas, todo lo que haga crecer a la industria creo que es bueno. Y más cuando hay gente como un ex fundador o bueno, un cofundador de Ethereum liderando estas, estas empresas, ¿sabes? O sea, y en, en otras noticias de esta semana, Microsoft no, fue, no es la única empresa volteando a ver a la web 3. Otra cosa es tu empresa favorita, Lalo. Es? No, y, y es que, que quería
0: <risas> añadir también, porque est estuvo súper interesante que y, y, Lubin, después de todo este levantamiento de, de capital, dijo que está haciendo un, está intentando progresivamente llegar a la descentralización. Lo que deja pensándonos que también quiere, bueno, también dijo que, que quiere priorizar la seguridad y mejorar la interfaz de Metamask. Entonces, es, esas fueron como las tres tesis que dice que para lo que está levantando capital. Descentralización progresiva, eh, priorizar seguridad y mejorar la, la interfaz, que realmente sigue siendo algo muy difícil. Utilizar Metamask no es, no es muy intuitivo que digamos y dijo que lo está logrando. Pero también es súper interesante que uno de sus planes, y también lo he estado diciendo y lo podemos ver en, en The Crypt, y en, y en otros sitios de noticias es que lo que Lubin dijo fue crear una DAO eh, dice, y lo, y lo voy a citar eh, hay una DAO formándose en estos momentos alrededor de Metamask y dice eh, no va a gobernar Metamask pero va a permitir a la creación de nuevas piezas dentro de Metamask ya que el airdrop mejor
1: ya, de una vez, ¿no?
0: Sí, ya, ya es más ya obvio. Que lo bueno, diga claramente. Súper especulado, pero sí, sí, sí. él mismo está diciendo que, que va a haber Airdrop. Y para la gente que nos escucha y hemos nosotros platicado con mucha gente, y pues nosotros también estamos muy metidos. La única manera de saber que eh, consensus que un usuario está utilizando Metamask es haciendo swaps dentro de Metamask. Porque recordemos que. Metamask es una cartera en donde tú ingresas tus llaves privadas y tú puedes interactuar con la blockchain. Eso es una cartera. Pero con CenSys, la única manera de saber que Abraham es usuario de Metamask es haciendo swaps. Entonces, probablemente, y se dice que por ahí pueda caer el, el airdrop. Obviamente, esto es especulación. Nosotros no somos amigos de, de Lubin y sí, no. Sí, no tenemos Alpha
1: Insider Information aún. <risas>
0: Pero esta es la única forma de que realmente con pueda ...puedas saber de que
1: estás usando Metamask. Sí. Entonces... O sea, a final de cuentas... ...algo que quiero agregar es... ...hablando con gente... ...fundadores alrededor del... ...en el espacio cripto... ...viendo sus, sus... ...conferencias... ...escuchando podcasts... ...muchas de las personas que hoy están construyendo esta industria... ...genuinamente creemos en la descentralización. Y entendemos que es un espectro... ...y entendemos que es un camino... Hay gente como Eric Borges, que simplemente lo hace y descentraliza Shapeshift. Y hay gente que, como Lubin, que, que tiene que pasar por un proceso y que ve la descentralización como el end state. Y hay muchos pasos para llegar ahí. Entonces, sé que puede ser muy polémico. Veamos qué pasa, veamos si, si al final hace más implementaciones en para descentralizar... Meta más, ¿no? Y, bueno, mucho de consensus. Al final yo creo que siempre vamos a necesitar algún grado de centralización porque hace procesos mucho más eficientes en algunos momentos. Entonces, vamos hacia dónde va. Ahora, la siguiente empresa que estuvo eh, sonando las campanas sobre Web3 este, esta semana fue lo quiero decir que era una de tus empresas favoritas, Lalo, que es Meta, que dice Mark Zuckerberg. Dice que los NFTs van a llegar a Instagram. Lo dijo en South by Southwest. Esta eh, convención que es súper famosa sobre tecnología, cultura. Y ahí habló de cómo es un... Eh, a ver, la cita es... Estamos trabajando para traer NFTs a Instagram en el corto plazo. ¿Quién dijo esto? Mark Zuckerberg... ...todos conocemos a Mark Zuckerberg... ...entonces... De, ...justo lo que... Te, ...otra cosa que dice como... ...no estoy listo para anunciar exactamente... ...cómo vamos a... ...cómo va a funcionar... ...pero sabemos que en los siguientes meses... ...va a haber la habilidad de traer algunos NFTs... A, ...algunos de tus NFTs... ...y... Eh, ...hopefully... ...en el... En, ...conforme pase el tiempo... ...poder... ...mintear... ...todo dentro de... Eh, ...Instagram... ...a ver... A ver, la es Era cuestión de tiempo. ¿Estás de acuerdo? Cuestión de
0: tiempo. Y es que. Ahora analicemos y, y despedacemos todo esto, porque él ya se está yendo al paso número 3, sin antes hablar del de 2 y el 1. El 1 es que la gente va a tener que entender a fuerza qué es un claro. NFT. Paso número 2 van a tener que abrir una cartera.
1: O no. O no, puede que, que sea un custodial solution en dentro de Instagram, ¿sabes?
0: Pero si, si vas a poder traer tus NFT's a Instagram, entonces vas a,
1: vas a tener una cartera. Dentro de Instagram, que es mucho más simple. Puede ser, no sabemos, no sabemos. O sea, lo más digen que podrían hacer era, sería instalar su self-hosted wallet. Wallet, o sea, y que cada usuario guarde sus private keys. Pero creo que no van a hacer eso. Bueno, no sé. No, o sea, probablemente guarden los private keys, pero al final
0: de cuentas... No sé. Bueno, es, es una noticia muy, muy, muy loca. Yo lo que haría es... este Los usuarios van a tener que vincular una, una cartera. O vas a tener una cartera y vas a tener tus 12 palabras. Porque también que, que se la jueguen a, a custodiar todo eso... Sería algo muy arriesgado. Pero algo que me gusta... Es que Instagram va a terminar siendo... Eh, el acceso directo a NFTs. Porque sin querer queriendo... Te va a aparecer Además, el algoritmo de Instagram es buenísimo, ¿no? Entonces, ¿te va a aparecer algún artista que te venda algo en NFT? Tal vez tú probablemente lo estés comprando y ni siquiera sepas que es un NFT. Sí,
1: 100%. O sea, este tipo de cosas van a pasar. Eh, tú y yo hemos hablado mucho del factor social que tienen los NFTs. Para los artistas les dan libertad creativa. El otro día estaba platicando con un amigo que era... Bueno, que es tiene una buena colección de NFTs. Y justo, o sea, fuimos a jugar cartas y me y de, dijo un comentario súper random que fue me encanta que hoy estuve dibujando todo el día y neta eso fue, o sea, ese es su chamba producir nuevos personajes y chances si, si si fuera diseñador en no sé en una empresa de colchones tal vez no podría en una agencia ...sí... en una agencia <risas> o en una empresa mayonesa justo sería muy difícil que que tuviera esta libertad creativa entonces, Instagram, no sé cuántos billones o, o miles de millones de usuarios tenga Instagram, pero va a ser una cosa co donde de repente había 21 mi eh, millones de personas utilizando NFTs. El año pasado en 2021, por ahí andan los números. A que miles de millones de personas los pueden utilizar. Va a ser algo de repente. Como dice, como decimos siempre en Espacio Cripto, es gradually then suddenly. O sea, gradualmente y después de repente ya pasó. Eh, no, y, y justamente me gusta pensar esto
0: de tu amigo que dices, me la pasé dibujando todo el día, justamente la semana pasada, y es algo que he estado pensando muchísimo. Tal vez el arte lo tengamos ya más arraigado, porque es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Desde el Renacimiento y todo, ya había gente que se dedicaban a, a ser artistas. Pero hay otro factor que empodera muchísimo a los NFTs que es el gaming. Y esto es algo en lo que me estoy enfocando un montón. Justamente está describiendo que Pokémon pudo haber sido o va a ser evidentemente en algún momento NFTs. Entonces, realmente el sueño de ser entrenador Pokémon Va a poder pasar con los NFTs. Porque vas a poder entrenar a tus Pokémon, Los vas a poder vender como NFTs. Y vas a poder vivir de eso. Entonces el gaming es algo que se está empoderando muchísimo de los NFTs. Y en las próximas semanas va a salir un episodio con un invitado muy especial. Que es Mario Valle. Mario Valle, él fue el director de EA, de, de Electronic Arts. Que es esta empresa que hace FIFA, que hace los Sims. Y... Él, se, él ahorita está en un fondo de inversión. Y ha invertido muchísimo en el metaverso. Y es un fondo de inversión únicamente de Web3. Y nos habla de todo el ecosistema del gaming. Entonces ahora imagínense con esta noticia de Instagram permitiendo eh, tener NFTs. En donde tú puedas vender un Pokémon muy extraño. O un Axie Infinity que has pasado eh, mucho tiempo intentando criar ese Axie en específico. Y como tú dices, Abraham. O sea, tu amigo decía el día me la pasé pintando. Tal vez alguien en 5 o 10 años pueda decir,
1: me la pasé jugando sí. Fortnite. O me la pasé entrenando Pokémon. Claro, wow. pues claramente eso va a pasar y creo que los NFT son una tecnología, como siempre decimos, muy líquida porque toca muchísimas vertientes de, de la sociedad. O sea, es como la electricidad. Cuando se descubrió, no pensábamos que íbamos a poder estar... Bueno, obviamente... Para nosotros ya fue un... Nacimos con electricidad. Pero ¿qué hace la electricidad? Desde alumbrar nuestras casas, potenciar el internet, potenciar turbinas. O sea, tantas cosas como el internet. O sea, el internet era una forma de compartir información académica. Y ahora estamos utilizando el internet para mandar mensajes, para ver la tele, para escuchar eh, el radio, que es una evolución del radio, el podcast, Spotify, y todo eso. Y... Les voy a dar una recomendación a todos, eh, todas las personas que nos escuchan. Hay un, uno de mis autores favoritos, se llama Ted Chiang. Es un autor de ciencia ficción increíble, 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 increíble. Me encanta porque, como saben, me encanta la filosofía y me encanta la ciencia. Y esta es ciencia ficción científicamente acertada. O sea, tiene elementos que cuando los piensas... Las historias están basadas en un elemento científico Bastante cool Y tiene este cuento que me encanta Es una pequeña novela Se llama The Life Cycle of Software Objects El ciclo de vida de los objetos de software Y lo escribió eh, En 2019 Ah no, no, no Salió en Exhalation en 2019 Pero salió desde 2011 O sea, mucho antes que existieran los NFTs Y habla de NFTs En serio habla de NFTs Habla de lo que estás diciendo tú de unos monitos que son software, que tiene que son como mascotas. Luego, échenle una leída. La siguiente noticia que vamos a dar, y ya empezamos a hablar un poco de esto, de Spotify. Y Spotify está volteando a ver a la Web3. Creo que estas noticias van a ser como... Hoy en día, dan a los headlines, o sea, llegan a los headlines, como decíamos el otro día de la taquería de Veracruz. ...que solo por el simple hecho de aceptar Bitcoin... ...ya lo, los publicaron en el financiero. Entonces, ¿qué hizo Spotify? Básicamente publicó un par de vacantes... ...que en, en esas vacantes menciona la palabra Web3... ...y pues toda la industria dice como... wow qué padre, están bueno, qué cool, están volteando a ver. Entonces publicaron esta de Senior Backend Engineer... ...para trabajar en Nueva York. Entonces si sabes Backend y te, le sabes ahí algo a, a la Web3 y quieres trabajar en Spotify, hay una posición. Y también abrieron ta esta posición que estamos viendo en pantalla que dice Senior Manager Innovation and Market Intelli Intelligence. Entonces, es un gerente de innovación e inteligencia de, de mercado. Literalmente, Control F, Web 3, y dice... Eh, tienes que ser un experto con, fam con familiaridad en... en tendencias emergentes, tecnologías y plataformas y, ecos y ecosistema especialmente si se relaciona contenido, eh, creadores, media, web 3 y otras tecnologías emergentes. Estamos hablando de esto y qué hicieron literalmente publicar un job post. O sea, no hicieron ningún comunicado, no hicieron nada, pero... Lo, ¿Por qué digo esto? Porque va a llegar un punto donde estas cosas van a dejar de ser relevantes porque va a ser la norma y más bien ahora va a ser como, ah, no sé, Disney apenas está viendo Web3, ya van tardísimo. O cualquier cosa, cualquier marca apenas está viendo esto, no, pues ya para qué, ¿sabes? Ya van perdiendo. Entonces, si tú nos escuchas, trabajas en una empresa, sea la que sea, tienes que tener una estrategia de Web3, mínimo para entenderla. Tienes que entender qué son los NFTs, tienes que entender... Eh, Cómo viene toda esta revolución y, y lo decimos desde un punto de vista de la amabilidad, donde Espacio Cripto siempre va a ser un gran lugar donde nosotros te podemos ayudar a entender la comunidad también y es un camino que puede ser un poco, no sé, dar miedo porque es muy amplio y es muy difícil. Parece muy difícil, pero no es cierto. Todos empezamos de cero. No sé, yo llevo seis años en esta industria, pero hace seis años no sabía nada. Entonces poco a poco vamos conociendo todos y sabiendo más todas las personas. Entonces justo hoy va a salir un newsletter bien padre, bien cool, con el manifesto de Espacio Cripto que habla mucho de esto. Si trabajas en donde trabajes, si, si esto sí es cierto, Lalo es fan del Dr. Simi y hasta el Dr. Simi ya está viendo los NFTs. Entonces todos tenemos que ver esto. Sí, ¿no? Y, y justamente
0: regresando a este tema de Spotify, se me hace que es un movimiento hasta de defensa. ¿Por qué? Exacto. Porque ¿qué está pasando que hay NFTs de música? Y como lo vimos en el en, en, navegando el espacio cripto pasado, hay una página que es royal.io en donde los artistas pueden vender partes de sus regalías a la gente que posea sus NFTs. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos a Oli, que es un rapero que la verdad me gusta muchísimo porque mezcla como cosas de, de rap y como un, algo, algo más tranqui. Entonces, él vende sus royalties y él tiene el 65% para él. O sea, y lo podemos ver, está un poquito más abajo. Y es el, es el del medio Abraham, el de arriba. Este, ese mero en donde podemos hacer clic y podemos ir hasta abajo y podemos ver que el 65% del royalties se van a Oli. Y te estoy pasando el, la liga. Por Aquí el está
1: chat. 35% del ownership.
0: Ah, ya. E en esa canción es 35% del ownership se va para Oli. Y el otro, el otro 35% se va al, a los que tienen NFTs. Entonces, si yo ayudé a Oli a grabar su... su álbum. Claro, a producirlo. Minteando el NFT... a producirlo. Entonces yo me voy a llevar una parte. Y él levantó 65 mil dólares... para producir su disco... y está buenísimo. Y ahora Oli... pues está... está generando dinero para los NFT holders. Ahora imagínense en Spotify... que hayan artistas... en donde lo puedan hacer dentro de Spotify. Y que tal vez... Abraham y yo les digamos... oigan vamos a vender NFTs de Espacio Cripto y el 0.1% de nuestras utilidades se van a ir a ti porque tú nos apoyaste en un inicio a mejorar la producción del podcast. Claro. Entonces, es, esto se me hace prácticamente el mismo movimiento que Instagram. Instagram haciéndolo para arte, eh, Spotify haciéndolo para NFTs de música.
1: Sí, quién sabe qué, cuál, va, cuál va a ser el producto que saquen, pero... Justo Julio comenta, próximamente veremos a todas las grandes compañías digitales y no digitales a utilizar blockchain. Nadie querrá quedarse fuera. La empresa que no opte por este camino morirá. 100%. O sea, es, es cuestión de tiempo. Es como la empresa, las empresas que no optaron por entrar al Internet, pues murieron. Y grandes empresas van a morir. Grandes empresas murieron. O sea, es Blockbuster, todos, bueno, no todos, pero muchos fuimos a a Blockbuster, a rentar las locuras del emperador. O sea, a rentar Ghostbusters. A re o sea, y ya no, ya no existe, ya murió. Entonces, es por una, un problema de innovación. Las, las empresas que no estén cercanas a esta innovación va a pues van a tener muchísimo muchísimos problemas. Ahora, queremos pasar una serie de rapid fire, o sea, unas noticias rápidas, ...sobre algunos elementos... ...políticos... ...o más que políticos internacionales... ...que están pasando en la Web3... Eh, ...y el primero es que... ...Ucrania... ...el presidente de Ucrania firmó una orden... ...para legalizar cripto... ...y así distribuir las donaciones... ...que ha habido... En, 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 ...en dinero, básicamente... ...¿qué me dice esto? Y a ver tú qué opinas Lalo... ...esto me dice que... ...cripto... ...o sea, en todo el... Estudio que hizo Ucrania en una situación tan complicada como la que están pasando, tan crítica de tiempo, donde es necesario empezar a hacer algo ya, dijeron la forma más efectiva, eficiente y traceable de hacer esta distribución de dinero es con el blockchain. No es con Swift, no es con una red centralizada, no es con el sistema bancario de, de Ucrania, es con cripto. Entonces legalicemos rápidamente o hagamos regulación para que haga esto posible de una forma efectiva y rápida, porque así va a ser la forma más eficiente para entregar las donaciones. Justo hace, cuando fueron todos los cheques de estímulo que el gobierno de Estados Unidos imprimió muchísimo dinero, había mucho debate de por qué no lo hacían en cripto. Y pues no estaban listos, no, no tenían la infraestructura. Ucrania, que ya no, o sea, es no le queda de otra, está en, uno, en una situación complicadísima, prefiere esto al sistema bancario tradicional. Solo voy a decir eso.
0: Y es que lo único que están haciendo es legalizando los exchanges, pero ¿qué, qué está pasando con los, con los exchanges? Los van a, tener que, eh, van a tener que reportar. Entonces, prácticamente lo que están haciendo es un exchange va a ser algo muy muy parecido a un banco en Ucrania y van a ser regulados por la Comisión de Mercado de Valores y Seguridad Nacional de Ucrania. Entonces es como la Comisión Nacional, eh, la CNBB, aquí en México, la SEC en Estados Unidos, en donde van a tener que eh, regularizarse bajo esta comisión. Y es, es un movimiento muy muy obvio, en donde la gente va a poder recibir donaciones y lo va a poder monetizar de una manera súper rápida, como dice Abraham. Pero también es un paso a que Ucrania, después de la guerra, ojalá pase muy pronto, sea un, un paraíso cripto. Como, como lo es Portugal, por ejemplo. Que en Portugal hay muchísimas opciones, que puedas hacer muchas cosas con cripto, que puedes monetizarlo muy fácil. Así va a pasar en Ucrania. Y esto, pues, es un paso más hacia la adopción. Lamentablemente... No nos gusta que, que la opción venga de una consecuencia de guerra, pero este es una manera de hacerlo muy, muy rápido y prácticamente lo único que está haciendo el gobierno ucraniano es reconocer a los, a los exchanges prácticamente como un banco.
1: Mencionas varias cosas que me encantan o bueno, que se me hacen súper interesantes, que es muchas veces cuando tenemos las situaciones más adversas es cuando más, o sea, tenemos que encontrar soluciones más rápidas y, e y más efectivas y mejor. Entonces, es algo natural del, de la humanidad, o sea, como reaccionar a las situaciones adversas con, con tu máximo rendimiento. Y es algo hasta estudiado fisiológicamente. Hay muchísimas historias de gente que está a punto de morir y así le sale su fuerza casi que sobrehumana o más eh, energía para continuar haciendo lo que está, las, las cosas difíciles. Y... Lo que dices justo, Alex, bueno, Alex con, ¿cómo se apellida esto? Borniakov, que es el ministro de transformación digital, justo tuiteó, lo estamos viendo, que la ley de activos virtuales fue firmada el 16 de marzo y ahora cripto es, está legalizado en Ucrania y le agradece al presidente y creen que, y literalmente dice, creemos que la industria cripto ofrece una nueva, una nueva, un, grandes oportunidades económicas. Vamos a hacer lo mejor para traer un futuro más brillante, más pronto, lo más, bueno, más cercano y lo más pronto posible. Entonces, pues sí, es una situación horrible lo que está pasando en Ucrania. Al final de cuentas, este, esto es una forma de empujar algo que puede ser muy positivo para la sociedad, y viene empujado por el gobierno, no viene empujado por una empresa privada. Entonces, es una eso es algo súper importante. Luego, la siguiente noticia de esto... Ya abrí mil tabs, entonces déjenme el encuentro.
0: La siguiente noticia es acerca de los mineros. Los mineros que huyeron de China hicieron de Kazajistán una potencia en cripto. Pero... Ahí hay, ahí hay temas... Muy, muy interesantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En septiembre de 2021, China prohibió las criptos. Y esto fue una noticia que probablemente todos escuchamos o la mayoría de la gente. Y todos los mineros tuvieron que huir del país. Entonces, en ese momento hubo un bajón de precio. Eh, los mineros estaban como en, en un momento de mucha incertidumbre. Y muchos se fueron a Kajajistán. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? que ahí mismo la, la luz empezó a ser carísima y, la, y en están las cosas no están muy bien que digamos en este momento. Entonces, en este, en este momento se encuentran en una situación civil difícil y el gobierno ha tenido de, que disminuir la cantidad de energía suministrada a los mineros. Entonces, esto también es súper interesante porque los pone entre la espada y la pared, porque tendrán que reinstalarse en otro lugar como probablemente sea Rusia, porque las condiciones actuales los, los ayudan a que se vayan allá, pero sabemos qué está pasando en Rusia o en Estados Unidos, en donde el poder de minado está muy concentrado entonces, te, tiene que ser como un tema muy, muy crítico y es algo a, a considerar creo que Abraham ahorita está enseñando unas gráficas que nos sé va a explicar pero para mí esto es una
1: noticia de las más importantes del día de hoy Sí, creo que ¿Por qué es importante? A ver, recordemos un poco de... ¿Por qué es importante la minería de Bitcoin? Mientras más mineros haya, hay más computadoras asegurando la, la red de Bitcoin. En, en los Desde cero que vamos a empezar a sacar, les vamos a explicar más sobre esto... ...cuando hablemos de minería. Y el punto es que cuando hay una correlación que podemos ver de qué tan segura es la, la red con el precio de Bitcoin, cuando baja eh, la seguridad de la red, generalmente baja el precio de Bitcoin, por muchos como incentivos económicos que hay detrás. Pero lo que decía Lalo es como cuando se prohibió la minería en China, fue, vimos una la, la capacidad de seguridad, que ¿cómo es la seguridad? Es, se mide en terahashes, que es la cantidad de gases de... de sí, o sea de, de soluciones que intentan dar los mineros al acertijo criptográfico de Bitcoin, uno te da una seguridad X, dos te da el doble y así hasta, hasta básicamente el infinito que podamos tener como poder computacional entonces había 178 millones de terahashes o 178 terahashes por segundo y después de la prohibición cayó a menos de la mitad a 87 eh, y poco a poco se ha ido recuperando. Ya estamos en niveles superiores a cuando hubo esta prohibición de terahashes. En, eh, bueno, esta pro prohibición de minería en China. Pero Kazajistán, cuando se prohibió mucho del poder de minado, se, se migró a Kazajistán. Y ahorita está teniendo, como decía la Luna, situación política y social muy, muy difícil. Entonces, ese poder de minería va a tener que migrar. Algo que me gustó o que me interesó mucho es que también se dice que puede migrar a países como Chile y Argentina escuchen el episodio que, que grabamos con Bit Patagonia, eh, este equipo de mineros, una empresa de mineros en, en la Patagonia, en Argentina y hablan de cómo la Patagonia tiene un clima muy optimizado bueno, no optimizado, pero muy óptimo es la palabra correcta para minar Bitcoin específicamente o, o blockchain con proof of work súper interesante, entonces vamos a ver cómo se desenvuelve esto puede ser un impacto en el mediano plazo al poder de minería y eso es ...impacta a los económicos de Bitcoin. Después, la segunda, la otra noticia que traemos... ...la última noticia que traemos en temas de... ...como clima político y adopción... ...es que el, la, el, la persona que ganó la presidencia de, de China... ...dice que va a dere, desregular cripto... ...en el sentido de que lo va a despenalizar... ...o que lo va a regular a favor entonces otro líder de estado poniendo una postura clara y que es una postura desde su campaña durante toda su campaña lo dijo yo creo que cada vez vamos a empezar a ver esto más en el, en el espacio cripto donde algunos candidatos para puestos públicos importantes van a empezar a tener posturas principalmente a favor ya lo vimos con el alcalde de nueva york ya lo vimos con el alcalde de Miami. El presidente de Corea lo está diciendo o la persona que ganó la presidencia en Corea. Entonces, de nuevo, se va, esto cada vez tiene más empuje porque los, los, los gobiernos están entendiendo que va a pasar y es mejor estar entendiendo y, y empujándolo. Sí, sí, sí. Creo que es algo súper interesante.
0: Además, eh, algo súper curioso que los, que los dos... Eh, candidatos lanzaron NFTs en su campaña política. Entonces es algo que probablemente vayamos a empezar a ver. Y solo quería decir que es el, el que ganó en Corea del Sur, no en China, porque sí, claro. fue, fue esto en, en Corea del Sur. Pero sí, creo que es algo súper positivo para el ecosistema. Y ahora antes de que acabemos este... Eh, navegando, porque nos quedan cinco minutos. ¿Por qué no hablamos de los NFTs de telcate, del Tecate del sí. Porque a ver, creo que fue muy muy buena idea, la ejecución no fue buena, pero es un paso más hacia la adopción. Creo que México está haciendo las cosas muy rápido. Podemos ver al Necaxa eh, con los temas de... Vendió el 1% de su empresa del club en un NFT este ya sacó su Boyd ape ahora ya lo vendió para, para donarlo a Ucrania este el equipo de las chivas también ya está sacando sus NFTs que fueron en en la blockchain de Avalanche y ahora ¿qué pasó? el Tecate para el Norte lanzó NFTs y traen unos beneficios bien interesantes se celebró el pasado 15 de marzo y eran beneficios eh, que daban eh, dependiendo de su rareza. Entonces, podías entrar al servicio de catering con alimentos y bebidas, acceso a un lugar especial, hospitality, eh, en, en, el, en el evento, podías ir al backstage. Entonces, tenían como sus ciertos niveles. Justamente, Abraham los está mostrando. El diseño está muy cool y también lo interesante es el precio. Porque, aunque no hablamos del precio, el floor price está arriba de 250 dólares. Entonces, Abraham... ¿Tú qué es en esta noticia? Muchas cosas.
1: Lo primero es... Los, o sea, esta conexión entre el mundo físico... Beneficios en el mundo físico y NFTs... Va a continuar creciendo y va, Es una de las tendencias que yo veo más grandes para 2022 y los próximos años. Si tú comprabas... O sea, en el Mint... Cuando, recuerden que cuando compras un NFT, cuando lo minteas... No sabes cuál te va a tocar al inicio. Cuando, es, cuando se revelan. Después cuando ya vas en Open, si lo compras, pues sí, obviamente puedes saber cuál vas a comprar, pero en el momento de la, en el punto de incepción, no sabes. Entonces, si tenías un Golden Lion, si te salió un Golden Lion, que lo, lo vemos aquí en pantalla, personalmente no me encanta el diseño, se me hace feo, pero eso es mi opinión personal. Eh, este, si tienes uno de estos, te da acceso al Hospitality, eh, a ti y a cinco amigos. ...en un camerino en el área exclusiva de Backstage... ...reservado para los artistas de Tecate pa'l Norte... ...esto incluye... Eh, ...catering, lo que decía Lalo... ...me encantaría este perk... ...o sea... ...ayer fui a ver a Zetangan al video de Latina... ...y me encantaría tener esto... ...comprarlo y... ...o sea, va a estar increíble eso, ¿sabes? Ahora... ...lo que no estuvo bien es que... ...anunciaron, o sea, no fue una buena ejecución... ...porque anunciaron que el Mint era... A las 12 y cuarto, pero terminó a las 12:13. Obviamente, mucha gente se enojó y eso es por qué. Porque, uh, bueno, esta es mi hipótesis, no tengo, no he hablado con ellos ni te cate para el norte. Si nos estás escuchando, queremos hablar con ustedes. Eh, pero, obviamente, fue un error porque alguien mintió directo del smart contract sin tener que pasar por una interfaz gráfica. Alguien que es sabe y lo puede hacer y aprovechó. Yo creo. No sé cómo haya sido. Para mí creo que... Puedo que haya sido uno de esos errores. Entonces... Si vamos a OpenSea, ya los puedes comprar ahí. Vamos a listarlos del precio... Highest Last Sale. Vamos a ver en cuánto quedó. Alguien compró en 10 Ether... Este... Este... No sé, Legendary Lion. Y lo que te da... Lo que te da es que tiene esta máscara legendaria dorada. Y la máscara legendaria con el logo de Tecate te brinda acceso doble de por vida al Hospitality de nuestro evento esto te incluye los siguientes beneficios acceso al Hospitality del festival y todos sus beneficios las dos zonas VIP barra libre de bebidas internacionales baños de lujo exclusivos o sea esto va, solo va a seguir creciendo 100%. Fueron más... Pagó más de
0: 25 mil dólares. 500 mil pesos por este NFT. Probablemente es alguien que le encanta el Tecate para el Norte. Y algo que también me gusta muchísimo de esta colección... O bueno, algo que se me hace muy curioso... Es su volumen. Porque la gente realmente lo está comprando y vendiendo. No lo porque hay veces pensado. que vemos unas colecciones algo interesantes... Y tenemos un volumen de 85 Ethers muy respetable, que son aproximadamente, déjenme hago el cálculo, 223 mil dólares. Más de 4 millones de pesos se han comprado y vendido en, el NFT pal, eh, en los NFTs del Tecate Pal Norte. Esto está. Esto probablemente es de las cosas más interesantes a ver. Y. Yo creo que el Tecate Pal Norte ya no va a dar un paso atrás. Porque estamos viendo todo el dinero que generaron. Estamos viendo que muchos medios están hablando del Tecate Pal Norte. No por el hecho de la música, sino por el hecho de la Web3. Y esto creo que es un parteaguas para que todos los eventos de música tengan cosas así. Esto va a ser un parteaguas para que otras industrias vean a los NFTs como un medio de financiamiento. Porque... Recordemos que en el COVID les pegó muchísimo. Entonces, esto es una manera de tener muy buen financiamiento, que hayan pagado eh, medio millón de pesos por un acceso a un festival. Esto valida la idea de que los NFTs están para quedarse. Los NFTs con utilidad están todavía más para quedarse. Y a mí se me hace... El, el volumen es algo que se me hace increíble. 86
1: Ethers en menos de 10 días. Y justo días. la cuenta que hago aquí son 86 ether por, digamos, mil dólares. Imaginemos que se lleva el 5% de regalías Tecate para el norte. Son mil dólares. O sea, no sé cuánto les haya hecho, les haya costado este, hacer esta colección, pero mínimo en 10 días ya tienen ese revenue. O sea, esos ingresos, esas ventas. Es una nueva línea en su estado de resultados. Ventas de NFTs este, en ether. Ahora, alguien en la cervecera tiene que ver cómo liquidar esos Ether o qué hacer con ellos, ¿sabes? Entonces, es súper interesante. Métanse a explorar en, en OpenSea esta, esta colección. Ahorita estamos viendo el león que se vendió en 10 Ether en 28 mil dólares. Y de nuevo, si alguien cree que los NFT son una estupidez, pues ok, está bien, pero que vean la data. Alguien pagó esto. Y eso vale porque alguien lo pagó, simplemente. Así que para mí es una validación súper importante. Vamos a seguir viendo este tipo de cosas. Hay un mercado brutal que alguien va a tomar. Estoy seguro que alguien va a tomar este mercado y lo va, va a ayudar a las marcas a ejecutar esto. Así que veamos a dónde nos lleva la industria. Como siempre, muchas gracias por, por vernos, por seguirnos. A mí me pueden encontrar como arrobaabramserre en Twitter. Lalo es Lalo Crypto. Eh, ...súmense a nuestra comunidad en Telegram... ...súmense a todas las... vernos en todas las... Eh, ...todos los contenidos que estamos haciendo... ...y a partir de la próxima semana... ...les tenemos una gran sorpresa... ...que puede que empiece con Pay... ...y terminen o app ...pero no estamos seguros... ...así que... estén al pendientes <risa> para ver qué viene. Sí, así como el Tecate Pal Norte... ...quiere sacar
0: sus NFTs con utilidad... ...Espacio Cripto no se va a quedar atrás... ...tienes todos esos cosas que empiecen con pay y terminan en App van a tener utilidad en un futuro, así que la gente los va a poder claimear cuando vean eh, los navegando el espacio cripto, cuando escuchen nuestros podcasts. También estamos haciendo cosas bien interesantes Se vienen meetups en, en distintos lugares de México, ojalá también pronto en Latinoamérica. Así que estamos aquí para quedarnos como los NFTs y estamos como la humedad, por todos lados queremos estar. Así que escúchenos en nuestro siguiente eh, navegando, que son todos los lunes a las 7 de la noche hoy sacamos nuevo episodio y el nuevo episodio de hoy con Nicole Pabello es una gran amiga de Espacio Cripto trabajamos Abraham y yo con ella es una referente de la industria y estamos muy orgullosos de haber grabado con ella así que vayan y disfruten ese nuevo episodio de Espacio Cripto hoy en media hora también sacamos el newsletter de los lunes donde Abraham nos escribió un artículo muy interesante, así que lo pueden leer el día de hoy en la noche. Y estamos sacando contenido mucho más seguido, así que gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes.